0: Tænker du sådan på miljø eller klima, når du shopper? Jeg kan næsten gætte mig til svaret,
1: når du kigger på mig på den måde, du gør. <laughs> ja, nej, det gør jeg ikke. Altså, for at være helt ærlig, sådan... Jo, jeg tror, der, var en, der er en, en lille del af mig, der godt ved... Ja, det er lidt nedere end det der. Men, men ret hurtigt, så kaster jeg den væk igen. Det kan lyde så arrogant, det her. Men jeg siger det højt, for jeg tror, der er mange, der har det sådan. Det er en mærkelig følelse af berettigelse. Altså, det er sådan en mærkelig treat yourself-agtig følelse. Altså sådan af, at, at ja, det er sgu lidt dumt, men det er også nogle gange de dumme ting, der er de sjovest.
0: Vi danskere køber enormt meget tøj. Og skal vi være helt ærlige, så ved de fleste godt, at det belaster miljøet og klimaet. Så hvorfor gør vi det alligevel? Det har jeg sat mig for at finde ud af. Jeg hedder Silja Nørgaard-Alstrøm. Jeg er journalist, og jeg har teamet op med stand up komiker og podcaster Louise Brink.
1: Jeg er jo sådan en, der udtrykker mig sindssygt meget i, hvad jeg har på.
0: Sammen vil vi prøve at finde ud af, hvorfor vi danskere køber så meget tøj. Og hvordan vi kan være miljøbevidste, uden at gå på kompromis med vores stil.
1: Lige nu, der ser jeg jo lige derovre bag ved dig. En øh, gennemsigtig top med sådan nogle altså sim simili-sten eller hvad fanden det hedder.
0: Vi har aftalt at mødes i en butik på strøget i København for at undersøge, hvad det er for nogle følelser, man får af at købe nyt tøj. Og så skal vi også se, om vi kan finde et par nye jeans til Louise. Men det, der fanger hendes opmærksomhed, er en netbluse med glimtende simili-sten, som hænger fra enden af et af tøjstativerne.
1: Jeg kan bare mærke, at den kalder på mig, men, men jeg synes, at vi skal gå derhen. Altså, jeg kan totalt... Men det er jo netop sådan en, som jeg ved, den vil jeg der ville gå langt imellem, at jeg vil gå med den. Og, og så tænker jeg lige nu, hver, nu begynder jeg allerede, jeg faktisk det er sjovt, vi er på den her rejse sammen, for jeg begynder selv at tænke over nu, at øh, jeg begynder at retfærdiggøre for mig selv, hvorfor jeg kunne tillade mig at købe den, selvom jeg overhovedet ikke har brug for den. Og det vil jo netop være, men det er jo nytår lige om lidt.
0: Det her med lige at kunne finde en god undskyldning for at købe et stykke tøj, som man egentlig ikke har brug for, er Louise nok ikke alene om. For skal vi være helt ærlige, er det de færreste, som kun køber tøj, når vi virkelig har brug for det? For det føles bare godt,
1: når man køber noget nyt til sig selv. Så det er nærmest stoffer, altså på en eller anden måde. Fordi det er jo, også den, det er jo den følelse, du jager jo med alt det, du prøver på, og som jo forsvinder lige så hurtigt, som den kan opstå. Så det er jo også netop sådan en... En, en jagt, der aldrig stopper. Altså, det er fandme mange gange, jeg har stået derhjemme og tænkt, nå, nu faldt du for det igen. Altså sådan, hvor at, at jeg udmærket godt ved, det hverken altså, første eller sidste gang, det sker. Altså sådan, at jeg ved udmærket godt, hvad det er, der sker, men jeg gør det alligevel, fordi oh, det er så fedt med det her, og det føles så fedt, den her følelse. Ah! Nu er det ikke,
0: fordi Luises tøjforbrug er højere end de fleste andre unges, og der er nok mange, der vil kunne genkende det kig, hun beskriver. Det kan jeg i hvert fald selv. Men kan man virkelig sammenligne det at købe nyt tøj med alkohol eller stoffer? Og kan man ligefrem blive afhængig af at købe tøj?
2: Det skulle ikke undre mig, fordi det ser vi jo rent faktisk, at der er nogen, der har den oplevelse.
0: Det her er Henrik Rindum. Han er overlæge i psykiatri og har arbejdet med afhængighed og misbrug i mere end 30 år. Han er muligvis den person i Danmark, som ved mest om det her emne, og han skal hjælpe os med at blive klogere på, og man også kan blive afhængig af at købe tøj. Men allerførst må vi forstå, hvad der skal til for, at vi kan blive afhængige af noget. Derfor skal vi sammen med Henrik Rendum nu tage et dybere kig ind i den menneskelige hjerne. Når vi gør noget, vi godt kan lide, det kan eksempel være, når vi spiser eller dyrker sex så aktiveres den del af hjernen, vi kalder belønningscentret.
2: Der sker nemlig det interessante, at når vi får belønning, så afgives der fra belønningscentret et særligt kemisk stof, der hedder dopamin. Og når dopamin rammer frontallapperne, som er den vigtigste del af vores hjerne. det er her hele vores følelsesliv ligger, det er her... Æh Vores beslutninger træffes, det er der, populært sagt, direktøren sidder. Når dopaminet rammer, så oplever vi psykisk ro, psykisk velvære, vi får det psykisk godt. Der bliver sådan en ro og glæde over det at få dopamin til frontallamperne.
0: Så når vi gør noget, der er godt for os, udløser det altså en præmie fra hjernen i form af et skud dopamin, som bare føles rigtig godt. Derfor er vi mennesker villige til at gå meget langt for at få sex og mad. Hvis ikke vi var det, ville vores art hurtigt forsvinde. The
2: caveman mind tells you, you need more food, you need more water, better weapons, better shelter. The cave people who thought this way lived longer and had more offspring. Der er også altså
0: tale om stærke drifter, når det handler om vores trang til belønning. Men mad og sex er selvfølgelig ikke det eneste, der kan aktivere belønningscentret og gøre os glæde.
2: Jeg kender det jo for eksempel fra, at når jeg... Når det er forår, og jeg er nede på landet, så kan jeg få den der lykkefølelse af at for første gang kunne dufte det grønne græs og fornemme de udsprung med træer, og det kan give mig en vis glæde. Så har jeg jo været dybt nikotinafhængig hvor nikotinet jo altså også udløser dopamin i hjernen, som gør os afhængige. Men det er den mere destruktive afhængighed, vi opnår der.
0: Men som man siger, lykken er lunefuld. Og det gælder også for den lykkefølelse, som dopaminrosen giver os.
2: Den varer ikke ret lang tid. Den fordamper relativt hurtigt. For eksempel på mad. Der er det stort set kun i den tid, vi sidder og spiser, og så lige bagefter, vi kan lige sidde og slappe lidt af, og så kan vi fornemme den der gode virkning.
1: Ret hurtigt, så forsvinder den der følelse af det der kick, det kan give. Altså sådan, når du står i et prøverum og prøver noget på, og du sådan, ah, ej, hvor er det fedt. Den er ret hurtigt væk igen. Altså sådan, og, og det er fandme tit sket, at jeg har købt fem nye toppe, der bliver lagt ind i skabet, alt er godt. Og så får jeg gået med to af dem inden for den næste uge, og resten det ligger der bare lidt. Eller så viste sig, at den var måske ikke så fed alligevel.
2: Og så søger man ny lykke.
1: Og her
0: ligger der en risiko for at udvikle en afhængighed. For hvis vi bliver forhindret i at gøre det, som kan udløse et dopaminfix, får vi det
2: skidt. Når vi blokerer dopaminet i hjernen, så bliver personerne indesluttede, de bliver umotiverede, primitive, adfærd. Der er ingen lyst og ingen glæde. Dopaminet er lyst og glæde. Det er for eksempel derfor, at vi juleaften ikke sidder og spiser gulderødder. Nej, hvad skal vi have juleaften? Vi skal have fedtstoffer, og vi skal have sukkerstoffer, og der skal være så rigeligt, at... Glædelig juleaften. Jul. Det er fandme godt, altså... Og det er jo sådan, der vinder det hele sammen. For det er det, vi kan overleve på. Det er kalorierne. Så det er det, der giver belønning. Og det samme ser vi jo her.
0: For nu er vi tilbage, hvor vi startede. Ved tøjet. Henrik Rendum har ikke kunne finde nogen studier, der sort på hvidt fastslår, at tøjkøb kan være vanedannende. Men han mener alligevel, at det er sandsynligt, at det at købe tøj kan give os en kortvarig lykkefølelse, som kan udvikle sig til en afhængighed på samme måde, som vi ser ved ludomani.
2: Det er jo det, det her med at foretage en handling og øh, se, at man vinder. Ej, jeg vandt. Jeg vandt 50 kroner. Rold derop. op. At jeg brugte 200 kroner for at vinde 50, det går jeg ikke så meget op i, men ej, det er at vinde. Og det at købe ting, der må, det må være en tilsvarende mekanisme, men vi har altså ikke de hårde beviser.
0: Alligevel mener Henrik Rindum, at det ikke er usandsynligt, at vi faktisk bliver lykkelige af at købe tøj. Men kun for en kort stund. Og den følelse, som tøjkøbet giver, kan være vanedannende.
1: Altså jeg kan mærke, at jeg har ikke et misbrug på den måde. At jeg har egentlig et, et rigtig fint shoppeniveau. Men rationalet i det er jo helt hen i vejret. Altså, og sådan tror jeg, der er mange, der har det. Netop fordi, man jagter den der følelse. Og, og selvom man ikke er decideret misbruger eller øh, Lige så, vel som, altså, så, så er det jo det samme som, at når du drikker dig fuld uden at være alkoholiker. Det, det må jeg godt. så vel som, når man du ved, knapper en øl op. Det må jeg godt. Ammen kl. 12 på en torsdag, det er lille fredag. Du ved, ikke? Altså, nu, er det, nu er det tirsdag formiddag her. Yeah, yeah. Men altså, du står
0: jo stadig med den der øh, fiskenets øh, simlistens bluse. Ja, skal vi ikke øh... ja, det ja. Lad Lad os hen til prøverummet. Vi efterlader lige Louise, mens hun prøver blusen, for vi skal i et kort øjeblik tilbage til Henrik Rindum. Vi har allerede slået fast, at det er de menneskelige urinstinkter, der er på spil, når vi jagter det næste dopaminfix. For eksempel det næste tøjkøb. Men det er faktisk muligt at kæmpe imod trangen.
2: Du skal prøve at blive klar over, hvorfor du bliver så glad. Var der andre situationer, du kunne give mig den samme glæde? Og det er det der er så vigtigt. Det er simpelthen så vigtigt. Hvis man kommer og møder en person, som er vild med hele tiden at købe tøj, og prøve at få personen til at forstå, hvor lang tid holder den glæde, og hvad kunne du i øvrigt bruge de penge til, som kunne gøre dig glad? Altså, hvis det er sådan, at det er en stor del af budgettet, der bliver brugt på tøj, så øh, vil jeg sige, så, kunne man, så kan man godt tale lidt om, hvad, hvad, hvad kunne ellers gøre dig glad? Og det er nogle rigtig spændende snakke.
0: Da Louise kommer ud af prøverummet, fortæller jeg hende, hvad Henrik Rindum har sagt om, at man godt kan modstå fristelsen af et hurtigt dopaminkig i tøjbutikken ved at skifte tøjkøbet ud med noget andet, som gør en glad. Og Louise? Ja, hun er lidt skeptisk.
1: Hvorfor skal jeg, altså sådan, hvorfor skulle jeg erstatte det med noget andet? Altså man kan sige, jeg ved godt, ja, altså sådan lige i forhold til miljø og sådan noget, så skulle man nok gøre det. Men så, Ja, fordi jeg er jo. er klart, det er heller ikke det første, jeg tænker på. Jeg kan godt se, når det handler om bæredygtighed og sådan noget, jo, så skulle man måske finde sig en anden hobby end at shoppe tøj. Men jeg står jo netop og tænker, jeg tror, det er, fordi, jeg har sådan en følelse af, at. Det er ikke så slemt. Altså, jeg får netop sådan en følelse af, når hvis du gik fra at være afhængig af alkohol til at være afhængig af shopping, så ville det være en klar forbedring. Ikke? Men, men jeg tror også, det er fordi, jeg, jeg har netop sådan en følelse af, så slemt er det ikke. Men hvad tænker du om det der med, altså at måske kunne der andet? der kunne give dig den samme følelse? Det er der nok. Altså, man kan sige... Hmm. Jeg ved ikke, fordi den der følelse, at jeg prøver noget tøj på, er jo særlig. Og som en, der virkelig sådan går op i, hvordan jeg udtrykker mig, og det er netop den følelse, jeg har, når jeg har noget tøj på, så, så jeg tror jeg, det er svært at skifte den ud med noget andet. Men også, fordi der er jo mange punkter i mit liv, hvor jeg får et kigge. Men det er forskellige kick. Jeg får også et kick af at optræde. Jeg får et kick af, når jeg siger min kæreste. Jeg får et kick af at øh, tage noget bestemt tøj på. Og jeg tror lige præcis, det kick er svært. At, altså, det er svært, når det, når, når, jeg, jeg tror, når det kommer til mit udseende så kan jeg faktisk ikke lige se, hvordan jeg skulle skifte ud. Så skal jeg blive afhængig af for tatoveringer. Det tror jeg heller ikke er en særlig god økonomisk investering for at være helt ærlig. Sådan. Jamen, det er sikkert bedre for miljøet, men... Øh, men men sådan, ja, jeg, jeg, jeg kan faktisk ikke lige se, hvad den skulle byttes ud med.
0: Og det er sådan set også et godt spørgsmål. Men måske kan vi finde svaret i løbet af den her podcast-serie. Jeg har i hvert fald tænkt mig at se, om jeg kan skubbe lidt til, hvordan Louise ser på sit tøjforbrug. For de fleste af os mener nok, at vi selv bestemmer, hvor meget tøj vi køber. Men sandheden er, at der er rigtig meget andet end vores egen fri vilje, som får os til at købe tøj. Det ser vi nærmere på i de næste afsnit, hvor vi zoomer ind på adfærdsbiologien, på de sociale mediers indflydelse og på kvaliteten af det tøj, der hænger i butikkerne. Men bare rolig, Vi kommer også til at møde en person, som kan lære os, hvad man kan gøre for at genvinde kontrollen og tage styring over sit tøjforbrug.
1: Ej, det går så galt, det, det, gør det. det, gør det.
0: Og hvem ved, måske ender Louise med at komme til at se på sine shoppevaner med nye øjne. Ja,
1: jeg er så presset lige nu. Det kan. Men
0: inden vi når så langt, skal vi lige have rundet vores shoppetur af. For Louise har nemlig besluttet sig for ikke at købe fiskenetsblusene alligevel.
1: Det er jo ligesom at vikle et fiskenet ud nu. Altså sådan, jeg, føler jo, jeg føler mig som sådan en fisker, der har fået fucket sit net op. Altså, det er jo... Jeg kan godt se, at den er, sådan, øh, den er fuldstændig filtreret ind i sig selv. Den er, den, er, den er så. Altså, jeg er også bange for ødelæggelse.
0: Ja, det var nok alligevel ikke helt hendes stil. Og lige præcis det zoomer vi ind på i næste afsnit. Vores tøjstil handler nemlig ikke kun om personlig smag. Godt nok er vi moderne mennesker. Men når vi vælger, hvilket tøj vi vil tage på, og om vi skal købe noget nyt, er vi alligevel underlagt nogle af vores allerældste og mest primitive instinkter. Det ser vi nærmere på i næste afsnit. Vores store stofmisbrug er en podcast fra Miljøstyrelsen. Serien er produceret af Kontekst og Lyd. Jeg hedder Silja Nørgaard alstrøm